0: В эфире программа «Алфавит» и У микрофона
1: Андрей Гаврилов
0: и Иван Толстой. «Невозвращенцы», часть вторая. Сегодня разговор о невозвращенцах другого типа, нежели те, кому была посвящена предыдущая наша передача. Мы разделили невозвращенцев на две группы. Хочу вас, Андрей, попросить пояснить нашим слушателям, это самое разделение.
1: Ну, во-первых, я бы сказал, Иван, не часть вторая, а серия вторая. Все-таки теперь в моде сериалы. Так что давайте сделаем вид, будто мы тоже с вами подготовили сериал. Так будет забавнее. Во-вторых, невозвращенцев, конечно, делить на две группы – это несколько искусственно, потому что на самом деле людей, которые покинули Советский Союз тем или иным способом, по той или иной причине, можно разделить на несколько групп, намного больше, чем на две. Но я согласен, что сегодня мы говорим о группе номер два, скажем так. Которая, с моей точки зрения, принципиально отличается от тех невозвращенцев, о которых мы говорили в серии номер один. Серия номер один была посвящена людям, которые выехали за границу, имея советский паспорт, имея выездную визу, имея августейшее разрешение выехать за границу и там остались. Ему упоминали такие звонкие имена, как Михаил Барышников, Андрей Тарковский. Но я думаю, перечислять бесполезно, потому что примерно понятен уровень наших героев. Сегодняшние наши герои, принципиально другие люди, они практически все не были известны никому и не проявили себя ничем громким до факта побега из Советского Союза. Это люди, которые бежали, не имея на то ни документов, ни разрешений, которые рисковали свободой, жизнью, только бы вырваться из того концлагеря, который представлял собой Советский Союз в 60-е, 70-е, ну и даже в 80-е годы. Наши герои – обычные люди. Многие из них потом стали знаменитыми, известными, стали авторами книг или героями фильмов. Но в момент побега Повторяю, они были абсолютно обычными людьми. И вот это крайне интересно. Как обычные люди, я понимаю всю уязвимость этой дефиниции, тем не менее, как обычные люди готовы были рискнуть, лишь бы вырваться из СССР. Вот почему мне представляется, что эту группу можно выделить в отдельное какое-то понятие, в отдельную дефиницию. Вы со мной согласны?
0: И да, и нет, Андрей, и да, и нет. Прежде всего, согласен, у меня будет маленькое возражение, просто чуть попозже, я надеюсь, мы до этого дойдем. А что интересно узнать вы, Андрей, читали из литературы этого рода?
1: Вы знаете, ну я просто пересмотрел некоторые исторические издания, исторические публикации, воспоминания некоторых, я даже теперь не знаю, как сказать, перебежчиков их надо называть, невозвращенцев, но это объединяет наши обе программы наших героев, скажем, воспоминания наших героев. Посмотрелось, и некоторые вещи, на самом деле, или я не знал, или забыл, например, то, что когда произошел первый побег в Финляндию. Я, честно говоря, никогда так себе этот вопрос не ставил и вдруг с изумлением увидел, что, оказывается, он произошел еще в апреле 2018 года, когда с комендантского аэродрома под Петроградом поднялись четыре самолета, которыми управляли бывшие офицеры царской армии. Они перелетели в Финляндию и приземлились на финской территории. Они покинули территорию Советского Союза без разрешения, абсолютно точно подходя под дефиницию наших с вами сегодняшних героев. Ну и то, что в 2021 году по льду с Кронштадта туда ушло более 6 тысяч моряков после неудачного восстания, да, это тоже ведь может считаться где-то начало вот этого исхода, исхода тайного, когда люди переходили границу, представители прежнего режима, прежней армии, прежней элиты, самые разные от политической до ювелиров и бирже, хотя бы скажем так, да, переходили, сгибаясь, чтобы по ним не попали пули пограничных отрядов, уходили в Финляндию ночью или на лодках или пешком, их переводили и переводили полупрофессиональные контрабандисты. Увлекательнейшая, хотя, конечно, и трагическая страница истории нашей страны. Вот этот я, наверное, перечитывал с особым интересом. Ну и воспоминания бессонного человека, который бежал с соловков. Но это, правда, книга, которую я и раньше знал, и которую перечитываю ну, не то, что периодически, но время от времени к ней возвращаюсь.
0: А я хотел бы, Андрей, подхватить вот начатое вами обсуждение, попытку нащупать вот эту дефиницию, о ком мы говорим вот в этой серии или в этом эпизоде, еще есть тоже эпизод 2, не эпизод 2, нашей программы, нашей темы «Алфавит и накомыслие», и хотел поставить вопрос о статусе беженца шире. Вам не кажется, Андрей, что под наше определение попадает чуть ли не, внимание, вся первая волна эмиграции в принципе? Ведь эмигрант, вы правильно сказали, от беженца отличается правовым административным статусом. Эмигрант — и спрашивает разрешения у властей, а беженец никому не обращается. Первая волна иммигрантов ни у кого не спрашивала разрешения на выезд. Эти люди бежали, кто-то расстрела, кто-то ограбления, кто от того и другого, кто от голода и разрухи. Они не подавали прошения в большевистские комиссариаты уже хотя бы потому что не признавали их законной властью. А другой администрации. Тогда и не было, по большей части. Мы по привычке называем их эмигрантами. Но, скажем, Иван Алексеевич Бунин принципиально отличается от Алексея Михайловича Ремезова, покинувшего Россию по официальным бумагам. А Бунин бежал. Мережковский Египтеус, перешедший польскую границу, не равны художнику Юрию Аненкову, который отправился с выставкой официально в Венецию в 1925 году и потом уже не вернулся. Александр Бенуа и Сергей Чихонин в 1928 году уехавшие за границу в Париж как советские граждане, не говоря уже о Евгении Замятине, который обратился непосредственно к Сталину за разрешением о выезде. Смотрите, Владимир Набоков к Белакуну или к и землячке не адресовался бы. Вы, Андрей, согласитесь, что первая волна — это преимущественно беженцы и, значит, герои нашего сегодняшнего разговора.
1: Я соглашусь, и да, и нет, как вы говорите, да. Я соглашусь, что они беженцы, но не соглашусь, что они герои нашего разговора, потому что в начале нашего с вами гигантского сериала о инокомыслящих мы немножко поставили себе хронологические рамки. И хотя, конечно, мы не очень строго их соблюдаем и говорим о людях и явлениях предшествующих, самими нами установлены на рамках, и, с другой стороны, о событиях и людях, которые себя проявили после того, как наши рамки с вами вроде бы закончились. Тем не менее, все-таки хочу вам напомнить, что мы говорим о послевоенном времени, прежде всего. Даже более того, о том сугубо советском времени, которое, можно считать, началось с оттепели, а можно считать, началось с одного дня Ивана Денисовича, ну, в любом случае, с конца 50-х, начала 60-х годов. Иначе нам действительно придется разбирать всю первую, да, в общем-то, и вторую волну иммиграции. Безумно интересное явление, Я не мне вам это говорить, но которое все-таки к нам не совсем относится. Хорошо,
0: мы упоминаем этих людей первую волну иммиграции исключительно как корни того явления, которое потом дало плоды предмет уже нашего с вами рассуждения. И вот, чтобы закончить разговор об этих корнях, вы ведь упомянули переход финской границы, позвольте семейный мемуар. Три члена моей семьи, мои предки, перешли через финскую границу. Сперва уехала родная сестра моего деда Михаила Лозинского, Елизавета, она уехала на корабле, и вполне уехала официально, потому что ее муж был адвокатом, и он работал в российско-датской компании, точнее, российско-английской, но у них порт прикрепления был Копенгаген, поэтому они уехали туда. Это был ноябрь восемнадцатого года, но ну, по существу, конечно, они бежали из страны, но все-таки легально на пароходе. А затем весною 2021 года бежала моя прабабушка Анна Ивановна. Она уехала на лодочке по Финскому заливу с контрабандистом ее сам контрабандист, слава богу, не ограбил, но ее ограбили уже на финской территории, и кто неизвестно у нее украли абсолютно все, кроме паспорта, кроме российских документов. Это единственное, с чем она осталась. А в августе 21 -го года бежал брат моего деда, то есть ее младший сын, моей прабабушки Григорий, который впоследствии стал переводчиком, он был специалистом по испанской и португальской литературе. Его тоже ограбили, но уже не так, Драматично, потому что все самое главное у него было зашито в длиннополую шубу. Вот в августе он надел эту шубу и, в общем-то, был прав, потому что холодно было ночью пересекать границу на лодке. Ехал пограничный катер, светил фонарем, поднимал волну, в камышах пряталась его лодка с человеком на веслах, залила водой, шуба промокла, оттягивала к низу. В общем, был полный кошмар. Но он добрался до Финляндии, переехал в Париж и 20 с лишним лет прожил там, умер во время войны от рака. Вот это чтобы закончить с Финляндией. И тем самым с первой частью нашего сегодняшнего разговора. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа Алфавит инакомыслия. У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Невозвращенцы, часть вторая, серия вторая, эпизод второй. Итак, послевоенное время. Кого вы предлагаете вспомнить? Вы говорили что-то об одном дне Ивана Денисовича, но разве сразу послевоенные знаменитые летчики, может быть, на краткий миг, халифы на час, ставшие знаменитыми тогда, не заслуживают нашего внимания? Я имею в виду Петра Пирогова и Анатолия Барсова.
1: Ну, я считаю, что наше внимание заслуживают, на самом деле, все герои нашей программы, потому что, ну, сейчас, наверное, не очень легко даже представить себе, что такое в советское время был побег. Что такое была попытка умотать, простите, улететь, как угодно вы это называете, за границу. Это не просто было трудно, это было не просто сложно. Это было смертельно опасно, потому что в ряде случаев тебе за это грозила смертная казнь так как наши герои пошли на это, то говорить нужно, наверное, обо всех. Мы не можем себе позволить такой роскоши по времени. Поэтому я, например, хотел бы начать вообще с 1962 года. Чуть-чуть позже война закончилась. Иван Денисович вот уже, я не знаю, наверное, в гранках был, или, по крайней мере, уже был прочтен в редакции «Новый мир», насколько мы знаем. И в этот самый момент половец Петр Патрушев решил сбежать за границу по морю. Он был пловцом, настолько профессиональным пловцом. Профессиональным в нашем сегодняшнем смысле слова. В Советском Союзе не было профессиональных спортсменов официально. Он был таким мастером плавания, что его кандидатуру рассматривали для участия в Олимпиаде в Токио в 1964 году. Но судьба осталась по-другому. Короче говоря, в 1962 году, в июне, он нырнул в море у берегов Батуми и уже оказался потом в Турции. Он проплыл 35 километров, имея только плавки и ласты. Больше ничего. Хотя, когда потом он написал свою книгу ⁇ приговорен к расстрелу ⁇ там есть безумно интересный момент. Его мать сказала ему, это он пишет в своей книге, что вот его побег ее не удивил. Еще ты учился в Томске, сказала мать, а к нам в дом пришла цыганка и сказала, что ты будешь за границей, напишешь книгу и станешь богатым человеком. Так оно и случилось. Надо сказать, что когда он выбрался в Турции на берег, в турки... 1962 год. Не поверили, что он беглец, решили, что он шпион, что его специально забросили на подводной лодке. Короче говоря, полтора года он провел в турецкой тюрьме, но потом все-таки вышел, и как судьба смешно поворачивается, да? Когда он искал работу, он устроился на работу переводчиком. И настолько профессиональным переводчиком он в итоге стал, что много лет спустя он переводил переговоры, Премьер-министр Австралии с Михаилом Горбачевым, а позже премьер Австралии с Владимиром Путиным. И даже есть в интернете фотография, где он стоит в обнимку с членами группы «Пусси Райт». То есть совсем-совсем уже наше время. Он скончался в марте 2016 года. О нем вышел документальный фильм «Человек, который уплыл из России». Я хотел, Андрей,
0: добавить, что Петр Патрушев был фрилансером на Радио Свобода, выступал, писал небольшие сюжеты, и не так давно, как раз вот в связи с его кончиной, мы делали программу его памяти, и звучал, в частности, его голос.
1: Здесь, правда, надо сказать, что он был далеко не первым, кто попытался уплыть из Батуми в Турцию. До него еще был Юрий Виттохин, но попытка уплыть в Турцию ему не удалась, ему пришлось вернуться. Это была, повторяю, не первая попытка его побега. Он попробовал в Турцию однажды уплыть даже из Коктебеля на небольшой резиновой лодке, но его поймали, посадили в итоге в психушку. И все-таки уже после нашего героя предыдущего он смог из Батуны переплыть в Турцию и стать свободным человеком.
0: Смешно про Коктебель. Я уверен, Андрей, что вы тоже в юности в Коктебель ездили и видели, как вечером, когда солнце уже садилось, и на пляже оставалось мало народу, было прохладно, пили пиво, покуривали, уже почти никто не купался, море остывало. И начинали шарить своими лучами прожекторы пограничные. Я папу тогда в детстве спрашивал, а почему? А что они, собственно, ищут? Да, чтобы никто в Турцию не уплыл, сказал папа. То есть Совершенно все, верно. Все
1: понимали, зачем это делается. А когда милиция тебя ночью задерживала, она говорила, почему вы ночью находитесь на берегу в пограничной зоне. Да. Вот я только не помню, пограничный или приграничный. Но, тем не менее, это у них была такая отмазка, чтобы задержать тебя и допросить.
0: А в горах точно тебя задержали бы? На Карадак нельзя было ходить ночью? Это просто режимный объект был такой.
1: Да, но оттуда не прыгнешь в сторону Турции, поэтому там были другие причины. Хотя, как утверждают, как любили, с горы любители планерного спорта, тем не менее, однажды рванули в Турцию. И им удалось там оказаться
0: Даже удалось, да, и кары наши советские икары Как интересно Вы знаете,
1: но слухов вокруг наших с вами перебежчиков довольно много Я обожаю слух про то, как в Австралии кок одного круизного лайнера сбежал на берег и попытки его поймать ни к чему не привели Плюнули на него, вернулись в СССР там полетели головы, все. А потом прошло несколько лет, года три, и тот же лайнер снова оказался в этом порту. И моряки, которые пошли на берег пить пиво или что там, вдруг увидели его. Он был поваром местного кафе, местной забегаловки. Они об этом сообщили на борт корабля. Политрук выставил туда крепких ребят. Его схватили, связали ночью, притащили на берег и радостно доставили в Москву. И снова полетели головы, потому что он был нашим агентом. И он только-только удачно вписался в местную жизнь под идеальным прикрытием. Только что закончились местные проверки его, как его взяли и зачем-то похитили. Наверняка легенда, наверняка очередной миф, но мне он безумно нравится. Да, это смешная история.
0: Ну, нельзя не назвать хотя бы, просто точечно назвать знаменитые имена перебежчиков, вот таких беглецов наших их теандров Славу Курилова, это 74 год. И Андрей Помните эту зажигающую воображение историю про Лилиану Гасинскую, которая вот в Австралии, только что упомянутый, в 79 году выпрыгнула из иллюминатора? Ее называли «девушка в красном бикине. Помните такую историю?
1: Я не только помню, до сих пор меня это ставит в тупик, потому что фотографии того времени, где она в красном купальнике, она в купальнике практически в полном, в общем купальнике, они а в бикини. Все фотографии, где она в бикини, они, которые, по крайней мере, мне попадались, они черно-белые. А фотографии, где она в красном купальнике, вот они цветные. Но, наверное, здесь не так уж важна формулировка. Помню, да, отважная наша девушка, которая прыгнула за борт, вылезла в иллюминатор. Как она позже говорила, она потому и была в одном купальнике, что иначе она в иллюминатор бы не пролезла. И в итоге оказалась в Австралии. Кстати, я не знаю, последние годы о ней вообще ничего не было слышно. Может быть, это было сознательное решение уйти от лучей славы. Вот такое, не знаю. Ну, короче говоря, надеюсь, что с ней все в порядке. Хотя не могу не сказать, что на самом деле до нее была еще одна официантка, которая намного отчаяннее была. Это был 70-й год, это было недалеко от Нью-Йорка, и наш корабль, рыболовное судно, подали сигнал бедствия, потому что одна из официанток отравилась и умирала от этого отравления. И американские спасатели, 70-й год все-таки, это не совсем послевоенное время, с одной стороны, и не 80-е годы, глухие, коричнево-свинцовые. Короче говоря, американские спасатели забрали ее, 25-летнюю латышку, Дайну Полену, Отвезли ее в больницу, и выяснилось, что она специально приняла большую дозу сильнодействующих лекарств, зная, что вызовут спасателей и что ее вынуждены будут отвезти на берег. И прямо там, чуть ли не в больнице, она попросила убежища, ее поступок, вот это действительно рисковало жизнью вдвойне, в данном случае, да, ее поступок настолько потряс местную иммиграционную администрацию, что ей за несколько дней до того, как ее должны были выписать и отправить обратно, ей все-таки предоставили убежище.
0: Я хочу вспомнить еще об одном знаменитом побеге, на этот раз авиапобеге. Он состоялся у многих из нас на памяти. Скорее всего, Андрей, вы тоже это помните? В 1976 году в Японию улетел на своем Миге летчик Виктор Беленко с Дальнего Востока. Он на высоте 30 метров над поверхностью моря был недосягаем для радаров и советских, и японских. Конечно, это истинное предательство. Он сдал самолет со всей секретной документацией. Но в народе относились к этому вполне легко и беспечно. Помните, была такая шутка? Рекламный плакат. «Мигом в Японию».
1: Да, «Миг и вы в Японии». Помню, конечно. Да, была эта история Самое смешная, что у меня был знакомый по фамилии Беленко как раз, и через 2-3 дня после этой истории я ему позвонил с работы, и попросил его позвать к телефону, все только обсуждали побег летчика, а тут вдруг я звоню и говорю, будьте добры, Беленко, к телефону, помню, наступила в редакции «Мертвая тишина».
0: Нельзя, по-моему, не упомянуть человека, который, ну, если не был знаменит и даже особенно известен, но, тем не менее, чего-то уже успел добиться в допобеговой части своей жизни. Это Олег Саханевич, скульптор и поэт из Ленинграда, человек невероятной физической силы и упорства, долго тренировался, задумав морской побег, несколько раз пытался, наконец, ему это удалось. И там он бежал не один, а он бежал с напарником но между ними вышла какая-то размолвки, и они решили свои истории рассказывать так как будто у них было чуть ли не два побега В то время не, когда...
1: я хочу я хочу сказать что фамилия напарника гаврилов но он не имеет ко мне ни малейшего отношения да
0: да как и Беленко, мы поняли во всяком случае историю гаврилова я никогда не видел как минимум в печати, а Олег Саханевич написал и повесть, он писал стихи, он выставлял скульптуры в Нью-Йорке, он очень известный был в Нью-Йорке человек. Ой,
1: Иван, Иван, прошу прощения, о чем вы говорите? Гаврилов с нашем с вами родном городе закончился отличием Академию художеств и расписал фойе в Питерском театре комедии у Акимова. Ах, это Хоте тот чего... Гаврилов! После чего Акимов взял его на должность главного художника. Вот. Это тот, совершенно верно, это тот Гаврилов, Геннадий Гаврилов, который в воспоминаниях Саханевича в повести «Только невозможное» выведен под именем Эд, и упоминается там действительно очень мало, и действительно между ними вышла размолвка. Но вот в чем Саханевич не прав, что он все это представляет как его побег, а на самом деле он бы не выдержал без напарника. Для того, чтобы лодка шла постоянно, должно быть двое грибцов и вряд ли он смог бы при всей своей физической силе надувать в нужный момент и лодку это ручным насосом судя по всему это вот было то что теперь называют лягушкой да он бы без помощи геннадия гаврилова не смог но между ними вы совершенно правы что-то произошло не знаем что до конца эта история непонятно но не назвать геннадия гаврилова по моему нельзя
0: да, спасибо, я совершенно этого не, не осознавал. Тогда понятно, почему они были напарники, два художника, они знали хорошо друг друга в 60-е да, да, годы. Да. Да. Но Олег да, Саханевич это прославился еще больше не э, своими собственными успехами, а тем, что он стал героем одного знаменитого музыкального произведения. И, по-моему, Андрей, мы должны с вами к нему наконец-то перейти.
1: Ну, мы не можем просто к нему не перейти. У Алексея Хвостенко есть песня, посвященная как раз нашему герою. Как говорят очевидцы, он ее исполнил однажды в присутствии самого Саханевича. Сначала люди даже не очень поняли, почему он, выступая на сцене, вертится. То смотрит в зал, то смотрит в бок куда-то. Ну то есть ведет себя не так, как ведут себя обычные люди на сцене. Оказывается, вот именно там в зале сбоку сидел сам Заханевич, и Хвостенко обращался только к слушателям, то лично к нему. Мы обязательно должны эту песню послушать.
2: Море плывет Россия советских берегов. Волны катятся большие от ее бортов, а с советских полей дует гипербарей, Поднимая чудовищный фонт, Соханевич встает, в руки лодку берет и рискует он жизнью своей. Близкий пророк Иона под корабльный вернул Олег Саханевич таким порядком Начал доблестный свой побег, Девять дней и ночей был он на вовсе ничей, А кругом никаких стукачей на соленой воде, ограничен в еде, словно грешник на страшном суде. На турецкий выходит берег заханевич молодой. Турки вовсе ему не верят, окружая его толпы и хватает. говорят, отчего Ты не башер и Ты нам враг или дорог И откуда свалилась ты вдруг Приплыл я сюда по водам Как персидская княжна А турецкая Народа Ли свобода Мне нужна Я с него Ли бежал Я свободы желал Я приплыл По поверхности Вод Я не паша, ни бузук, Я не враг И ни дорог И прошу не чинить Мне невзгод Турки Удивляли, Удивлялись веслам, героя соблазняли, чтобы влечь его веслам. Если ты, говорят, десять суток подарят, А мог не есть и не пить, и не спать, то тебе мать? Лет, да с что лучше не взять. Не тревожьте, турки, лодку, Не дивитесь а в ислам. Лучше вместе выпьем водки, Лишь свобода наш ислам. В нашей жизни одно, Лишь свободы вино, и оно лишь одно мне мило. Мне свобода мила, вот такие дела, И прошу не неволить меня. Пусть ли свободы Ныне здравствует Олег. Священные народы Мы друзья ему навек Лишь такими, как он От начала времен Восхищается наша земля Он прославил себя и меня и тебя Смело прыгну за год.
1: Это была песня Алексея Хвостенко, посвященная Олегу Саханевичу. Я думаю, что, наверное, Олег Саханевич единственный из наших героев, кто удостоился такой чести стать героем песни. Но мне представляется не совсем верным так все это представлять, как будто ну, взял и убежал, как будто это было так легко сделать. Вы знаете, я не могу не вспомнить Владимира Свечаревского, который в 79 году собирался доплыть до Швеции с борта своего корабля, ну не лайнера, а именно корабля, где он работал мотористом, по-моему. Он взял с собой жилет, костюм, фонарик, прыгнул в море, все хорошо. А вот в августе 79 года был обнаружен в море его труп. К сожалению, он не смог доплыть до свободы, и на самом деле вот все наше веселье предыдущее, оно основано только на том, что мы говорим о героях и о воспоминаниях о людях, которые достигли свободы. Но, еще раз повторяю, к сожалению, были многие, которым это сделать не удалось, которые погибли при попытках.
0: Мы, конечно, Андрей с вами не назвали очень многих людей, заслуживающих специального рассказа, но ну, я не знаю, хотя бы Олега Туманова, который тоже в Средиземном море выпрыгнул из корабля, доплыл до Ливийского берега, все боялся как бы его течением к Египту. Не снесло, потому что Египет выдавал советских граждан. Ливия его не выдала, он добрался до Европы. Во Франкфурте на майне его допрашивала американская разведка. В результате он прошел тест на полиграфе, сказал, что выпил стакан водки перед допросом. Его устроили на Радио Свобода. Диктором он здесь сделал какую-никакую карьеру. Все-таки моряк без высшего образования. Он стал к 1986 году заместителем главного редактора русской службы «Радио Свободы». То есть как бы вот э, моим непосредственным начальником, если я работал бы в 86 году. В 86-м провалился один, перебежал на Запад, вот уже теперь из Греции, один советский генерал КГБ или ГРУ, и советское командование решило, что он может выдать всю сеть разведки советской. Туманову был дан сигнал, и он убежал через Восточную Германию назад в Москву и давал разоблачающие показания по телевидению, которые тоже многие из наших слушателей видели по советским каналам и, возможно, что помнят.
1: Ну, кроме того, нужно сказать, что мы говорили про Финляндию, про Турцию, про Австралию, но есть, например, случай... Кейс, как теперь говорят, Дмитрия Соколенко из Новосибирска, который, будучи туристом в Индии, ушел в американское посольство, где ему не то что не поверили, а где они практически не обратили внимания. В итоге он оказался в Афганистане. Оттуда его переправили в Непал. Оттуда в Пакистан, где потом он перелетел во Францию, а затем в Рим. По его воспоминаниям, сидя в отеле Уорс, где ютились многие беженцы, он встретил еще одного русского или советского человека, который бежал через Иорданию. То есть путей было много, границ у Советского Союза было много, и некоторые границы не так хорошо охранялись, как другие.
0: Я чувствую, Андрей, что нам с вами через какое-то время, когда закончится сериал «Алфавит и Накомыслие», нужно открывать другой «Птицы перелетные» или что-то в этом роде. А пока что наша программа завершена. Над выпуском «Алфавита и работали режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым. И прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.